0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 158 desde California, Alabaster Jar Project. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Estamos comunicados en esta tarde con la doctora Brenda Navarrete, quien es directora del programa Alabaster Jar Project, un programa residencial de largo plazo y centro de recursos en California para mujeres que han experimentado la trata de personas y la explotación sexual. La doctora Brenda es profesora en el curso de trata de personas y el cuidado de sobrevivientes en el Centro Global para la Mujer y la Justicia en la Universidad de Vanguard. Ha facilitado capacitación sobre la trata de personas ha realizado investigaciones académicas y ha desarrollado programación para sobrevivientes en su comunidad local e internacional en Ruanda, Honduras y España. Es la expresidenta del capítulo local de la Asociación Psicológica de California y ha enseñado psicología en varias universidades en California. Bienvenida Brenda a nuestro podcast Terminando con la Trata.
1: Muchas gracias, Virginia, por esta oportunidad de compartir con ustedes y también muchas felicidades en todo su éxito con este programa.
0: Y para comenzar, Brenda, si podrías comentarnos dónde, por qué y cómo
1: surge Alabaster Jar Project. Sí, uh, Alabaster Jar Project es un centro refugio para mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual en el condado de San Diego, en California. Eh, esta organización comenzó como un ministerio de una iglesia llamada la iglesia Rancho Bernardo y es un ministerio que, que, que quiso tener una respuesta cuando observaron que no había recursos suficientes para sobrevivientes de la trata y la explotación aquí en esta área. Y los fundadores, uh, Susan Johnson, Nate Alcorn y Kyle Moss tuvieron la misión de proporcionar vivienda y recursos para sobrevivientes de la trata de personas y la explotación sexual. Y este ministerio se incorporó como una organización sin fines de lucro en el año 2013. Y el día de hoy Está compuesta de Grace House, uh, lo cual significa Hogar de Gracia. Y es un programa residencial de largo plazo. Y también tenemos un centro de recursos uh, donde ofrecemos grupos de apoyo para sobrevivientes en la, en la comunidad. Y tenemos también un boutique, que le decimos, uh, donde tenemos artículos como ropa, artículos de aseo. Uh, también tenemos baños y, y máquinas para lavar ropa para que personas y jóvenes uh, se, que se encuentren en vulnerabilidad puedan venir y bañarse y lavar su ropa. Y tenemos computadoras también para ayudarles a buscar uh, y conectarlos con más recursos en, en nuestra comunidad.
0: Tal vez para nuestros oyentes que no hablan inglés, podrías explicarles cuál es el significado de Alabaster
1: Jar Project, por qué este nombre. Sí, claro. Uh, Alabaster Jar project en, project en español es frasco de alabastro y el nombre viene de una historia bíblica en el libro de Marcos y en esta historia mientras que Jesús estaba sentado en una mesa llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro uh, y, y este tenía mucho valor y ella rompió ese frasco y lo derramó y derramó este perfume sobre Jesús. Y algunos de los que estaban uh, presentes se enojaron y pensaron que esto era como un desperdicio, ¿verdad? Um, de este perfume tan, tan valioso. Y ellos dijeron que este perfume se podría haberse vendido quizás por un equivalente salario de como más o menos 300 días. Es el valor que tenía. Y, y criticaron a esta mujer, pero Jesús la defendió y dijo que ella... Había hecho una obra uh, buena con él, y creo que, que de la mujer del frasco de alabastro con perfume aprendemos que debemos darlo todo, ¿verdad? Nuestros ministerios hacia Jesús. Uh, la mujer del vasto de alabastro nos, no retuvo nada del perfume con el cual ungió a Jesús. Y este acto de tanto amor y devoción se hizo para que, para preparar a Jesús. ¿Verdad? Para su sepultura. Y esta mujer da todo lo que tiene. Y ninguno de nosotros sabe realmente, ¿Verdad? Qué significaba esto, este, este perfume, ¿Verdad? O qué había sacrificado ella para juntarlo. Um, y, pero Jesús vio esto como un acto de amor puro y verdadero, ¿Verdad? Y de una entrega completa. Y en Alabaster Jar Project, nuestro deseo, es de dar lo mejor de nosotros, de nuestros talentos, de nuestros, nuestro tiempo, nuestros estudios, su preparación que hayamos tenido y, y darlo todo en completa entrega para este ministerio, ¿verdad? En otras palabras, uh, este trabajo es nuestro frasco de alabastro.
0: Nos has comentado algo acerca de los fundadores y la visión que tienen como organización. ¿Podrías contarnos los servicios que ofrecen y cómo es que reciben ustedes a los participantes de los programas?
1: Sí, claro que sí. Nuestro programa uh, residencial tiene cuatro etapas um, y reconocemos que las necesidades y las realidades individuales de cada participante puede ser diferente, ¿verdad? Y, y nosotros nos ajustamos y ajustamos la programación y la duración también de cada etapa de acuerdo a las necesidades individuales de cada participante, pero en general uh, las participantes completan cuatro etapas en nuestro programa residencial. Durante el primer, la primera etapa, el enfoque está en establecer un sentido de seguridad y la estabilización física y psicológica, emocional. Y también es importante para nosotros durante esta primera etapa que establezcan un sentido de comunidad dentro del hogar para ¿verdad? con las otras participantes también y durante esta etapa eh, ellas participan en más o menos 20 horas de programación y de grupos um, y de asistencia individualizada uh, por semana y evaluamos sus necesidades individuales y más inmediatas como necesidades médicas o dentales verdad a veces hay situaciones con Uh, necesidades de desnutrición o problemas de dentadura o a veces heridas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que abuso que causó algunas heridas que, que realmente nunca recibieron atención médica, a uh, necesidades legales a veces, ¿verdad? Necesitan recuperar sus documentos de identidad, por ejemplo, y también necesidades psicológicas, emocionales, Uh, estas mujeres a menudo llegan con síntomas postramáuticos, ¿verdad? Como pesadillas, uh, mucha depresión, ansiedad y uh, mucha dificultad para dormir también. En, y también necesidades sociales, ¿verdad? Porque muchas han sido separadas de sus familiares, sus amistades o también sus hijos en algunas situaciones y trabajamos para identificar quiénes son las personas seguras en sus vidas, que podamos asistirlas en reconectarlas ¿verdad? con ellos también. Y también necesidades a veces con el consumo de alcohol y drogas y a veces necesitan algunos recursos para mantener su recuperación de, de las drogas y el alcohol. Y los grupos terapéuticos durante esta etapa y las sesiones se enfocan en desarrollar sus habilidades de afrontamiento, ¿verdad? Los uh, coping skills les llamamos a veces a uh, grupos enfocados en técnicas de relajamiento y en estabilizar y mejorar su salud en general. Entonces, el enfoque está en esa estabilización. Eh, durante el segu la segunda etapa, nuestro enfoque está en comenzar a procesar algunos de sus traumas psicológicos, ¿verdad? Y comenzar a identificar también cuáles son sus metas para su futuro. Una vez que ellas ya uh, estén más estabilizadas durante la primera etapa y hayan desarrollado sus, algunas habilidades ¿verdad? de afrontamiento y de la, relajamiento, es, eh, nuestro enfoque está en abordar los traumas. Y Durante esta etapa también son más o menos 20 horas por semana que están en grupos, sesiones individuales y y actividades que están enfocadas en su recuperación y también proveemos mucha educación también sobre diferentes temas como lo que qué es el estrés postraumáutico y cómo afecta el trauma al cerebro uh, cómo podemos formar relaciones saludables con límites saludables en nuestras vidas uh, la codependencia todos estos temas que que yo creo que les ayudan durante esta etapa, ¿verdad? Y darle también más, como más um, educación sobre su, su propia uh, manera de pensar y de sentir para empoderarlas. Y también empezamos a trabajar y desarrollar uh, sus metas para su futuro, ¿verdad? Sus metas ya sea educativas o de, emple o de empleo, cada una es diferente, ¿verdad? Y tiene diferentes necesidades. Y ya en la tercera etapa, nuestro enfoque está en la integración comunitaria y sus objetivos para de largo plazo. Entonces el enfoque de esta etapa es de fortalecer su independencia y empezar a enfocarnos en, en qué es necesario para su autosuficiencia de cada una de ellas. Y trabajamos con ellas para desarrollar un plan de vida para después de que salgan de nuestro programa. Y las asistimos en aplicar, por ejemplo, a, a la escuela o un programa de capacitación vocacional, si es lo que ellas necesitan. Aquí muchas uh, participantes a veces no han terminado lo que es la prepa, ¿verdad? la high school, entonces las, las ponemos en cursos para prepararlas para hacer eso. O les ayudamos en solicitar y obtener un empleo. Todo depende, igual, uh, como mencioné antes, de cuáles son sus metas de ella y cuáles son sus necesidades. Y durante ese tiempo también ellas comienzan a tomar clases de finanzas y de manejo de dinero. Porque para nosotros todo esto es, es parte, ¿verdad? Es parte de su, de su recuperación porque queremos que cuando empiecen a ganar dinero puedan no saberlo manejar, ¿verdad? Y tener más, más logro y poder mantener esa autonomía uh, financiera. Uh, por ejemplo, uh, como parte de esta etapa, les ayudamos a abrir una cuenta bancaria, cada una de ellas, y trabajamos con algunos uh, voluntarios en la comunidad que les ayudan a tomar pasos para mejorar su crédito financiero también. Uh, y cualquier necesidad que ellas tengan en esa área y ya la última, la cuarta etapa es nuestra etapa la llamamos la etapa de, de lanzamiento y durante esta etapa ya las participantes planifican su plan para salida de nuestro programa eh, el enfoque está en la autosuficiencia y la implementación de esas metas que, que eh, hemos, hemos uh, decidido juntas y y les damos apoyo y recursos durante esta transición, ¿verdad? Les ayudamos a asegurar su propia vivienda, eh, establecer su propia forma de transportación y todo lo que sea necesario para que ellas se puedan, puedan vivir independientemente o, o puedan vivir con personas o familiares que son seguros. Y durante esta etapa, aun si ya están viviendo fuera de nuestra casa refugio, ellas pueden seguir atendiendo nuestros grupos de apoyo y recibir nuestra asistencia, ¿verdad? Nosotros intentamos mantener una relación con ellas de largo plazo, ¿verdad? Mucho después de que se gradúen de nuestro programa. Y, y también como organización basada en la fe, ofrecemos grupos y actividades y recursos relacionados con fortalecer la fe cristiana. Y vemos la fe como una fuente central de, de sanación en cada una de estas etapas. Entonces actividades basadas en la fe están, están en, en todas estas cuatro etapas. Y nosotros ya tenemos, acabamos de cumplir 10 años de, de a, apertura y ahorita uh, hemos ayudado a más de 400 so, a sobrevivientes de la trata. Nosotros trabajamos con varios sistemas nacionales de referencia a nuestro nuestra información y la información de contacto de nuestra organización aparece en las listas nacionales de, como recursos para las víctimas de la trata y también tenemos una buena relación de trabajo con grupos de policías locales. Hay ciertos grupos aquí que están encargados de identificar a víctimas y nosotros estamos siempre en comunicación con ellos para cuando recuperan a una víctima uh, puedan hablar con nosotros para ver si tenemos un, un lugar para ellas. También hemos trabajado con agencias de protección de testigos del gobierno. Por ejemplo, hay situaciones en las que el sistema de protección de testigos se pone en contacto con nosotros para colocar a una sobreviviente en, nuestro en nuestra casa refugio de otro estado o de otro lado del país para ayudar a garantizar su, su seguridad para poner la verdad más, más lejos de su tratante uh, un caso, ¿verdad? Con, durante un tiempo de, de un caso legal y ponerla lejos de, de la red de tratantes o del tratante que, que está en el caso. También recibimos muchas referencias de mujeres que han escuchado de nuestro programa a través de persona a persona. ¿verdad? Algunas mujeres que han estado en nuestro programa se comunican con, con otras que aún están en explotación y, y nos recomiendan. Y a veces también nos han encontrado después de una búsqueda en línea. También tenemos un sitio en línea. Y también recibimos referencias de hospitales, programas de rehabilitación de drogas y hospitales uh, psiquiátricos. Eh, nosotros, una meta que yo tengo también es de mantener una buena relación con los hospitales en el área. Entonces, si ellos sospechan que ha visto un caso de trata, se comunican conmigo y yo puedo investigar y, y ver si... Es una candidata para nuestro programa.
0: ¿Existe en tu ciudad una uh, task force, una fuerza de tareas sí. donde puede haber distintos agentes eh, de la sociedad como para hacer un trabajo coordinado en este aspecto? Sí,
1: sí. En nuestra, la ciudad... En la que estamos, en la que está nuestro hogar y, y el centro de, de recursos tiene un task force que se encarga de investigar y de recuperar a víctimas. Qué importante sí. entonces esta conexión con otros agentes, ¿verdad? Sí, muy importante y ha visto ocasiones donde podemos estar con ellos durante uh, cuando tienen un caso y van a recuperar a una víctima y nosotros podemos estar allí presente para ofrecerle recursos y explicar nuestro programa y darle la oportunidad de, de venir a nuestro programa después de la recuperación.
0: Brenda, quisiera que tuvieras un momento para comentarle a nuestra audiencia, especialmente a todos aquellos que están interesados o están sintiendo ese deseo, esa, ese llamamiento, esa motivación para comenzar un trabajo que va más allá de la prevención por medio de la educación y el desarrollo comunitario, pero tal vez específicamente poner realmente estos lugares de refugio, de restauración y recuperación de víctimas. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué elementos tienen que tener en cuenta que son esenciales antes de comenzar un trabajo así?
1: Sí, buena pregunta. Yo creo que primeramente, si alguien tiene esto en su corazón, yo creo que es un llamado de Dios y, y yo los animo a que sigan adelante, verdad. Es algo un trabajo muy importante. Uh, yo creo que lo primero es la educación sobre el tema y yo creo que si están escuchando este podcast ya están tomando ese primer paso, pero es muy importante. Que, que aprendan, que se educan sobre qué realmente es la trata, porque sabemos todos que hay muchos mitos, ¿verdad? Hay mucha información que, que no es uh, correcta. Entonces, la, la educación, la preparación es lo más importante. Y creo que hay varios uh, elementos, ¿verdad? Que, que es importante que consideren cuando, estamos, cuando queremos organizar uh, este trabajo o el cuidado de víctimas. Y... Y esos elementos serán diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la población y las realidades de cada país, de cada comunidad, de cada población, ¿verdad? Que con la que estamos trabajando. Pero puedo hablar sobre algunos elementos en general. Y yo creo que la primera es la importancia de la colaboración. La colaboración es algo muy importante en la recuperación y y restauración de víctimas porque no hacemos nuestro trabajo solos y, y no lo debemos hacer solos. En, en Alabaster Jar Project tenemos muchos socios comunitarios que desempeñan papeles muy valiosos en este proceso de la recuperación y el empoderamiento de las, de las participantes. Trabajamos, por ejemplo, con, con abogados, con médicos, con dentistas y psicólogos. Uh, artistas que, que donan su tiempo para hacer clases de arte terapéutica con nuestras participantes, con enfermeras que hacen grupos de salud y nutrición y con grupos de las iglesias locales que hacen estudios bíblicos o donan comida para que las mujeres en nuestro programa puedan compartir una cena caliente, ¿verdad? Juntas, de estilo familiar. Re realmente es un esfuerzo comunitario que nos permite lograr este propósito y creo que es importante tener en mente que ninguno de nosotros somos héroes, ¿verdad? Y necesitamos trabajar juntos y, y unir nuestras habilidades, nuestras, uh, don, nuestros dones, nuestras calificaciones y, y nuestro tiempo para pelear juntos en contra de la trata y para la recuperación de víctimas. Y, y para las personas en la audiencia que, que nos estén escuchando y quizás alguien, alguien esté pensando, bueno, yo no soy terapista, yo no soy abogado, no, no sé qué pudiera yo contribuir, pero la, la realidad es que no necesita tener títulos especiales para ayudar, ¿verdad? Hay, hay un papel que todos podemos desempeñar. Y como líderes de organizaciones, Creo que necesitamos identificar las necesidades de nuestra organización o de las personas que estamos sirviendo. Y identificar a personas y organizaciones en nuestra comunidad que pueden ayudar a suplir esas necesidades. En nuestra organización, por ejemplo, uh, recientemente tuvimos a una participante que tenía un tatuaje del nombre de su tratante, ¿verdad? Y sabemos que esto es algo común, Uh, lo tenía en su, cuello de, en su cuello y él la había obligado a recibir este tatuaje. Y para ella este tatuaje significaba como un sello ¿verdad? De, de pertenencia a él y de pertenencia a la pandilla que la había explotado y un, y un recordatorio de su explotación cada vez que, que ella se miraba en el espejo. Además, ella sentía que, que ese tatuaje también podría limitar sus posibilidades de empleo, ¿verdad? Cuando, cuando fuera una entrevista o algo así, porque era, era un tatuaje también reconocido de una pandilla en la área. Entonces, nosotros pudimos hablar con las iglesias con las que colaboramos y con los voluntarios. Y había alguien dentro de nuestra comunidad que se dedicaba a la eliminación, a la eliminación de tatuajes con láser. Y después de aprender más sobre el tema de la trata y la, la situación de esta mujer, eh, él, él aceptó hacer el proceso de la eliminación de este tatuaje sin costo. Y entonces esto siempre para mí es un recordatorio, ¿verdad? Porque a primera vista quizás no pensaríamos que alguien que se dedica a hacer o a eliminar tatuajes tuviera un talento que puede ser tan valioso, en contra de la trata, pero pudimos continuar esta colaboración uh, con él y varias mujeres han podido mejorar sus posibilidades de empleo y reducir su vulnerabilidad a través de estos servicios de eliminación o un ajuste a veces de los tatuajes que tienen.
0: Evidentemente nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata. En estos, minutos, sí, en estos minutos finales, ¿qué te motivó a involucrarte en un servicio así?
1: Para mí uh, empezó hace aproximadamente 15 años. Uh, yo estaba trabajando en una cárcel juvenil y era terapista. Estaba trabajando como terapista en esta cárcel juvenil. Y yo tenía a, varias, a varios jóvenes que estaban ahí por razones de prostitución. En, en ese tiempo era uh, ilegal para un, men, un menor de edad participar. En la lo, Le llamaban la prostitución, pero ahora sabemos que son, eran víctimas, ¿verdad? Porque eran beno, menores de edad. Y desde entonces yo empecé a escuchar sus historias, uh, a entender un poco más sobre, sobre sus situaciones, y, y la explotación que habían experimentado ellos en su vida. Y entonces yo fui a la esposa de mi pastor y yo le dije, yo siento este llamado en mi corazón para trabajar con víctimas de la trata, pero no sé dónde empezar. Y fue ella la que empezó a conectarme con diferentes organizaciones en el área y, y empecé como voluntaria a trabajar con víctimas eh, como terapista y de ahí fue creciendo.
0: Doctora Brenda Navarrete, un privilegio de realmente dialogar contigo en esta tarde y vamos a estar poniendo todos los enlaces de recursos para que puedan conocer más acerca del trabajo de Alabaster Jar Project. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web Terminando con la trata .org. Terminando con la trata .org.